0: Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Espinosa. Eh, este podcast es grabado para la actividad de Derecho Público Internacional. Eh, en particular se habla sobre sujetos de Derecho Público Internacional. Eh, este los sujetos de derecho vistos desde la teoría pura del derecho y la teoría de la responsabilidad En la teoría del pura del derecho, en esta teoría se habla de los ámbitos de validez de normas jurídicas El ámbito personal, en el cual está dado por las personas cuyas conductas son reguladas por dicha norma La noción del ámbito de validez personal se encuentra vinculada con el concepto de sujeto de derecho. Eh, dice que un individuo es sujeto de derecho, su conducta está descrita, es porque su conducta está descrita en un ordenamiento jurídico. Eh, sujeto de derecho internacional, a toda, a toda entidad o individuo que sea destinatario, eh, derecho de una norma De dicho orden O sea que pues, eh, Debe estar este pues en, en un ordenamiento jurídico pues El, el, el hecho Que se considere ilícito ¿no? como, como viéndolo ya Dentro de una, de una estructura De un orden Jurídico dentro de un estado Pues eh, obviamente los, los códigos Penales de cada estado Describen un tipo penal de, Sobre una acción ¿no? que Así como el principio, un principio elemental de derecho que dice que lo que no está, eh, lo que no es este, lo que no está prohibido está permitido, ¿no? entonces evidentemente pues tiene que haber un, un, un artículo que, que describa el hecho ilícito, ¿no? es, es, habla sobre la teoría pura del derecho, en, en, hablando en el ámbito de, de derecho público internacional. La otra es la teoría de la responsabilidad. Esta menciona que un sujeto de derecho público internacional debe al menos encontrarse en dos situaciones. Una, ser titular de derecho y hacerlo valer mediante una reclamación internacional. Y ser titu o la otra sería ser titular del, de un poder jurídico y tener la capacidad de, de cometer el delito internacional, ¿no? pues ya poniéndolo este como un ejemplo, pues sería por ejemplo este pues tener la capacidad de goce y ejercicio, ¿no? Una sería ella como individuo y pues poder cometer este delito, ¿no? Teniendo, sabiéndose consciente de, y de, de, de poder cometer este, tal delito, ¿no? Que esté ya eh, en algún ordenamiento internacional El Estado soberano como sujeto De derecho público internacional este, El Estado pues es una nación Jurídicamente organizada Formada por un cuerpo político Un gobierno Una autoridad con imperio y jurisdicción Suficiente para mantenerla Unión y el orden de la colectividad en el territorio El Estado soberano es una comunidad perfecta y permanente Capaz de gobernarse plenamente a sí misma en forma independiente La cual debe tener la capacidad necesaria para imponer su propio ordenamiento jurídico Y mantener relaciones jurídicas internacionales Eh, con el resto de la comunidad internacional ¿no? para esto pues son todo esto descrito pues son las características del estado soberano ¿no? pues que es la tiene que ser una comunidad una perfecta comunidad permanente autogobierno independencia ordenamiento jurídico efectivo relaciones internacionales y territorio ¿no? Son los elementos esenciales que debe tener un Estado soberano para poder ser parte de la comunidad internacional. La comunidad perfecta pues es más que una simple asociación. Tiene que tener una, un, una estructura firme, sólida, con su normatividad y, y sus este, órganos jurisdiccionales que apliquen esta, este ordenamiento. Por ejemplo, sería la iglesia, eh, el que tiene su sede, el Vaticano, este, tiene sus, 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 este, sus digamos así, cada sus, sus, su ordenamiento y sus normatividades, ¿no? como un estado. ¿no? La comunidad permanente, pues eso es tener la capacidad de sobrevivir a cambios políticos, golpes de Estado, revoluciones, o sea, que, que, que tenga una estabilidad política para poder sobrevivir, una, una, una fuerza política y un gobierno, un Estado de Derecho sólido para sobrevivir a este tipo de cambios ¿no? sociales. El autogobierno, pues es la capacidad de elegir su propia forma de gobernarse, ¿no? o sea, la autoridad que tiene para elegir este, el tipo de gobierno que va a tener, ¿no? La independencia, pues, del estado para actuar, la, es, es la independencia que tiene que tener el estado para actuar sin límite en el exterior, ¿no? Pues que, que asume, Quiero pensar que es... Que, que no va a tener límites, no, no quiere decir que sea vaya a hacer lo que quiera, ¿no? Sino que pues, no va a tener límites por parte de otro estado, que otro estado este, intervenga en una relación de entre un estado y otro O que un estado le imponga ciertas reglas de, de abuso, ¿no? Por otro estado que, que se considere una potencia mundial o una que tenga más capacidad económica financiera, ¿no? sino que va a haber, se tiene que regir por, pues, por, las, este, por los ordenamientos internacionales, pero tiene esa autonomía ¿no? como, como Estado soberano. Y el ordenamiento jurídico efectivo es pues, la capacidad de imponer dicho ordenamiento en su territorio. También tiene que tener su ordenamiento jurídico interno para <coughs> y que sea efectivo para pues, poder este, tener un, una comunidad sólida, ¿no? Y fuerte y, y segura. ¿no? Y, una, eh, y relaciones internacionales, pues debe tener órganos que los representen en el exterior, ¿no? como eh, el secretario de relaciones exteriores, en las aduanas, las embajadas todo y todos esos... Este, Personalidades, funcionarios, es lo que van a representarlos de en un fuera del estado que, que, del cual pertenecen y que van a tener esas, esos actos diplomáticos ¿no? para, este, para tener esa relación entre estados. ¿no? Y el territorio, pues, es, es la parte. Eh, vamos tangible, no física que donde va el estado imponer el ordenamiento que, que se estructura no que todo aquel este, orden o ordenamiento jurídico el cual, cual requiere para poder ser un estado un estado soberano y permanente ¿no? creo que me parecería todo y muchas gracias